Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour. Ya estamos en el episodio número 88. Bienvenido, Silvia. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Feliz viernes. Y hemos estado aquí ya casi por dos años. Súper contentos, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a dos hermanas. Gaby, son, son hermanas, ¿verdad? Gaby y yo asumiendo. Y Vale Muñoz desde Colombia. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Súper, súper. ¿En, ¿En qué ciudad están en Colombia? Estamos en Manizales. Es la ciudad del café, por decirlo así. Oh, Mi papá wow. es de Manizales. Y por, por ahí una canción Pero de Manizales. nunca he ¿no? ido a Manizales. ¿No? Oh, no. pues bienvenida. Hoy estás... Eh, rodeado de mujeres colombianas, Edgar. Genial. Me encanta. Eh, mi, mi, siempre ha sido el sueño, ¿no? Pero bueno, eh, les, les damos la bienvenida. A, eh, son las fundadoras de Taxia Life, una startup colombiana que está queriendo, bueno, uh, incursionar, bueno, ya está incursionando en el mercado disruptivo de la, del transporte y queriendo competir con Uber, ¿no? O más bien compitiendo con Uber y quitándole terreno poco a poco. Pues sí, realmente llevamos seis años en una crisis, nosotros le hemos llamado crisis, pero que también nos ha hecho como hacer ser más fuertes y definitivamente digamos que enfocarnos en los taxistas y en el gremio taxista 100% y bueno, estamos viendo los resultados ahora. Ah, pero pero ver, sí ha sido una batalla con Uber y con todas las otras plataformas como Uber que han aparecido. Ya, ya, ya. Entonces, la plataforma de ustedes, ¿qué es lo que hace exactamente? Ok, pues nuestro es todo un sistema tecnológico, toda una plataforma eh, de despacho automático de taxis. Lo que nosotros hemos venido eh, desarrollando son las diferentes formas en que el usuario lo puede pedir. Del otro lado, con el taxista, siempre, digamos, como muy unidos a él, un trabajo muy de la mano con el taxista, digamos que nunca lo hemos abandonado y menos en esta crisis. Y lo que nos hemos, digamos, eh, enfocado en desarrollar son las diferentes maneras de pedir el taxi. Entonces hoy tenemos ya cinco canales diferentes para que el usuario pida su taxi y eso es lo que nos permite. Entonces es como muchos más servicios, muchas más asignaciones y poderle responder al taxista como él quiere, que es evidentemente con servicios. Ok. Ah, ¿Y cuáles son estas cinco maneras di diferentes de pedir un taxi? Hoy, entonces, tenemos la app, la app normal. Tenemos la opción de pedirlo por WhatsApp, por Facebook Messenger, por teléfonos, la llamada tradicional. Y también tenemos un portal web para empresas. Entonces, es ya, digamos, una web empresarial desde la cual ya se asigna directamente el servicio. Entonces, para grandes empresas. Oh, ok. E ¿Y están operando solamente en Colombia o ya tienen algunos otros países? Estamos ahora solamente en Colombia. Eh, con Argentina tenemos un, 
un posible proyecto, pero digamos que estamos solamente en Colombia, ahora enfocados, muy enfocados en llegar a Bogotá. Ah, ok, ok, fenomenal. Sí, y entonces en esto en esto estamos trabajando, eh, llegando a Bogotá, Bucaramanga, y ya estamos en 10 ciudades más de Colombia, pero también estamos en un plan con el gobierno en el que pues ganamos una convocatoria y estamos en todo un plan de internacionalización. Entonces ya estamos, digamos que abriéndonos, mirando México, Panamá y de la América Latina también, muchas, pues de América del Sur, muchas otras, otros países y ciudades. Entonces ustedes están trabajando exclusivamente con taxistas y no con carros particulares a diferencia de los otros apps, ¿correcto? De acuerdo, solo taxistas nos hemos quedado con el gremio y digamos que siempre hemos dicho que somos sangre amarilla, eso es como... Nuestra forma de, de convencer al taxista de que no le estamos jugando como a las dos cosas ni, ni nada de esto, sino que nos hemos quedado y nos hemos enfocado en trabajar con y por ellos. Entonces, sí, eso es lo que nos diferencia, aparte de lo, como te decía antes, la multicanalidad. ¿Puedes, le, ¿puedes darnos un poquito de, de historia para la, para la gente que no ha estado en Colombia o que no entiende cómo funciona todo esto de... de transportes alternativos uh, en, en Latinoamérica. ¿Puedes darnos un poquito más de historia respecto a cómo es el, el, ecosistema. el ecosistema y por qué, por ejemplo, hay tantas, tantas huelgas por parte del gremio de taxistas? ¿Por qué, por ejemplo, empresas como Uber o Cabify no pueden poner ningún tipo de insignia en sus carros por cuestiones de violencia, etcétera? Claro que sí, pues eso como te decía, desde hace seis años que nosotros comenzamos con el proyecto que en, en inicio se llamó City Taxi, eh, pues hace esos mismos seis años comenzó Uber y comenzaron todas estas nuevas plataformas a involucrarse pues desde el sector tecnológico sobre todo, entonces cuando vienen estas startups así, pues digamos que se saltan muchas reglas o regulaciones en cada país y de ahí las huelgas, ¿por qué? Porque entonces empieza a haber una competencia desleal para los taxistas. Eh, a ellos les exigen muchas cosas que tienen que pagar rodamiento, que tarjetas de operación, que los para mucho la policía y, y les hace pues como sus, sus, sus partes o sus infracciones. Entonces eso, eso no le pasa a Uber, eso no le pasa, digamos, a las otras plataformas y entonces en ese sentido es que los taxistas, digamos, que piden, no que no existan Uber y las otras plataformas, ellos dicen, tiene que haber trabajo para todos y de hecho hoy en día hay trabajo para todos porque todos estamos compitiendo a las mismas carreras de, de transporte. Pero lo que sí, o sea, lo que sí se reclama siempre es que sea una competencia legal o, o leal entonces, eh, nosotros estamos eh, certificados ante el ministerio y, y hemos trabajado en todas esas, pues como en cumplir todas estas regulaciones, sin embargo, pues las, las plataformas no lo hacen. Y, por ejemplo, los taxis, los taxis son amarillos, por la policía los para mucho más a ellos, hay un control, digamos, en las ciudades muy detallado con el taxista, mientras que si tú vas en un carro particular, pues esto no... Esto no se nota y no lo van a parar, no les hacen como el debido control que también le hacen a los taxistas. Entonces son como toda una serie de variables que claro, ahí en ese sentido es que empieza a haber como 
un conflicto de intereses o un conflicto pues como de la convivencia con el ecosistema del transporte. Pero ahí, bueno, ahí lo hemos sabido manejar, sin embargo ya ahora último, más que plataformas para taxi, pues porque antes estaba Taxi, y Taxi uh -huh. y Uber, ven, perdona, Cabify, bueno, compró Easy Taxi, Tapsi desapareció también, entonces digamos que ya ahora el ecosistema es de los mismos privados o los mismos plataformas que trabajan con carros particulares que han empezado a involucrar taxistas, pero claro, después de que ya los han deteriorado mucho. Entonces nosotros pues hemos querido, digamos que todo el tiempo trabajar con el taxista de la mano de él, y convencerlo desde, pues desde este discurso que se lo entendemos perfectamente a él, porque es que eh, no solo han sido los taxistas los que han sufrido, sino desde el mismo propietario del taxi, que no siempre es el conductor, se ha sufrido desde las propias empresas de taxi, también han sufrido. Entonces, como que todo el gremio taxista que involucra no solo a los taxistas, sino mucha más gente, pues digamos que nos hemos visto afectados y por eso mismo pues hemos querido como seguir desarrollando tecnológicamente pues como mucha innovación para competirle a esto, pero ante todo sí son por regulaciones que, que se saltan, digamos, estas nuevas plataformas. No, y, y sabes que tra traes un, un punto importante, porque aquí hablamos de, de plataformas disruptivas, obviamente estas vienen y, y, y sacudieron el, el tapete en todos lados, pero sabes que tienes un punto muy importante en esto de las regulaciones, ¿no? De, eh, la verdad, no, yo no había escuchado. Y yo, bueno, soy usuario de, de los que decían, de, 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 sí, claro, Uber es fenomenal. Porque, ah, mira, acá en Portland y en muchos otros lados, era de que hablabas a un... A, acá no, no es como en nuestros países de que los taxis este, como en Nueva York o Bogotá, tú los puedas parar en la calle, ¿no? Acá tú tenías que llamar a la compañía de taxi y te decía, ahí va a estar en 10 minutos. Y esos 10 minutos a veces eran 15, a veces eran 20, a veces eran 45. Entonces era una molestia. Uh, y son carísimos. Y, y además era, es carísimo. Eh, eh, un taxi en Portland son, eh, o sea, es, es, eh, era algo pues inviable para el día a día. no o sea, también era, okay. Por eso es que yo creo que estas... Uh, plataformas crecieron mucho en Estados Unidos, obviamente porque era un mercado uh, listo para ser eh, disruptivo, ¿no? Uh, porque sí. en todas las ciudades, eh, a, a excepción yo creo que de Nueva York, que, que son más prominentes, los taxis en San Francisco, en Los Ángeles, son muy caros, uh, no, no, no puedes depender de ellos. Y yo te digo, yo personalmente más de una vez me quedé varado a las 4 de la mañana esperando un taxi en mi casa para ir al aeropuerto, ¿no? Para un y, y teniendo que de última manera, de último momento agarrar mi coche y irme a este a, a, al aeropuerto y después pagar un montón por el, por el estacionamiento, ¿no? Entonces vienen estas plataformas, a, cambian el mercado a, sí. y obviamente nos dan comodidad, pero tienes razón en eso que dices de, de la, la competencia a lo mejor desleal, ¿no? Porque sí. pues no se, no se le pide a todo lo que se normalmente se le pide a un taxi, que pues, son permisos, que, pues, y además son permisos que son muy caros, uh, dependiendo Los de la ciudad. Los bonos que son millonarios y que son imposibles de pagar uh -huh. versus un carro particular que sencillamente, pues... Es tu carro y ya está, sí. No Exacto. necesitas permiso. Entonces ahí es donde a, a lo mejor sí tiene más sentido tener como que uh, nivelar la cancha, ¿no? Como decimos nosotros. Exactamente, eso eso es. Y de pronto, pues, porque es que esto se ha venido como con el fin de acabar con el taxi de alguna forma, apenas pues ahora último hay algunas plataformas que han involucrado al taxista. Entonces, uh -huh. bueno, 
bien y mal porque al principio lo que hicieron fue irse contra él, pero bueno, hoy lo involucran. Y a lo que voy es, pues el taxi es un servicio público, o sea, siempre digamos que ha sido como el sistema amarillo dinámico que se mueve por todas las ciudades, los vemos en todo momento. Ellos tienen la obligación de trabajar 24-7, un Uber un, o todas estas plataformas no tienen esa, digamos, esa responsabilidad con la ciudad, con el ciudadano como tal. En cambio el taxi sí, porque siempre lo ha sido, es un sistema público de transporte particular, pues privado más bien, uh -huh. puerta a puerta, y digamos que en ese sentido ellos tienen que cumplirle a la ciudad 24-7, mientras que tam, digamos que esa es otra diferencia, las otras plataformas no necesariamente. Si yo quiero apagar y ya no quiero ser Uber hoy, ya, lo apago y ya está, y me voy a la casa. Pero, claro que con los taxistas, claro, es que son diferentes cosas. Entonces, se ha, se ha querido ver como que en el mercado es lo mismo y se compite como si fuera lo mismo, pero sí hay muchas diferencias en ese sentido. Y, no, y es lo que dicen los taxistas, que lo, me, me ha parecido bonito. Es que no es que no existan, no es que desaparezcan, no. Todo, para todos hay trabajo, pero pues como que, oiga, compitámonos bien. Es eso. No, no, no estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí es que es que quiero quiero preguntarte si, por ejemplo, una de estas plataformas de las que de las que has estado hablando que decidieron incorporar a los taxistas después podría ser Cabify, que aquí que aquí no nunca entró, no, ¿no? no ha no. entrado, uno no entró, pero por ejemplo si Recuerdo que yo fui a Colombia hace algunos años y la alternativa para Uber, porque yo no uso Uber, uh -huh. primero camino Ajá. 38 millas antes de montarme en Uber, esa conversación la podemos tener otro día, y no. bajé Cabify. No, pero ahora la queremos única... saber por qué. Estamos no, todos no, no. Ay, sí, por la, favor. La única opción, ahorita les digo, la única opción es era un carro particular y ahorita que fui a Bogotá en julio, entonces ya se mezclaba eh, la opción de que te viniera a buscar un, un carro particular o un taxi que trabajaba para Cabify. Okay. Eh, y, me, y me sorprendió de una manera muy grata que, que incorporaran el, el, el sistema que ya existía y en vez de aislar a los taxistas, los están uniendo, porque como dices uh -huh. tú, o sea, hay trabajo para todo el mundo el que vaya a Bogotá va a entender que es que el tráfico es una cosa de locos. Total. Y, y la gente necesita moverse y necesita transporte. Uh -huh. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ah, bueno, pues, sí, dínenos, eh, Gaby. No, eso es, iba a decir eso. Eh, pues que ahora sí los han involucrado y pues en ese sentido muy bien, porque ¿qué pasaba? Pues a raíz de la crisis fueron los propios taxistas que les incluso les tocó empezar a hacer Uber, entonces de día eran Uber y por la noche eran taxistas o viceversa, entonces yo hablaba con ellos y les decía y, 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 y tú eres igual, así trabajes de taxista o de Uber, decían soy perfectamente igual y que cambias del usuario porque si están, si cuando yo trabajo en Uber cuando se van a montar me saludan, pero si estoy en un taxi no me saludan. Entonces eso pues fue curioso encontrarse digamos como con esas realidades que al final el taxista era también Uber, lo que pasa es que la gente no lo percibe así y cree que uh -huh. es una cosa diferente, pero al final es el color del carro por, por decirlo así en muchos casos, porque pues también hay que aceptar que habían falencias en el gremio y, 
y cosas que obviamente la crisis nos ha ayudado a mejorar, evidentemente. Sí. Y, y nos puedes explicar un poquito sobre específicamente la situación de los taxistas que tienen, no los taxistas en sí, sino los dueños de los carros. No sé si aquí sea lo mismo, que compran, ah sí, como los, los medallions, las compañías sí. que, que compran los carros, que le cobran una millonada al taxista, entiendo yo, y, y necesitan de pronto, tal vez por eso es que necesitan trabajar 24 por 7 para poder ayudar a pagar por el por el cupo, el costo del el costo permiso, del permiso para, el, para el taxi, uh -huh. y esa no es una situación con la que tú te encuentras si estás usando un carro particular, sea tuyo o sea de prestado más, del vecino. Sí. Uh -huh. ¿Nos podrías pues dar aquí, un poquito más de explicación para los que no están familiarizados con todo eso? Claro que sí, no, aquí como, pues, como lo hemos conocido, son los propietarios que siempre, digamos, el propietario se encarga de pagar el carro y pagar el cupo en estas empresas, que es lo que tú dices que es muy caro, y a partir de ahí ya cuando tienen como esto, entonces consiguen algunos conductores o en algunos casos el mismo propietario quiere ser el taxista de su carro. Entonces, en ese sentido no les cobran diariamente como un, un pago. Un, digamos aquí en Colombia por lo general son 100 mil pesos. ¿Diarios? Es un, es un fee diario, sí. ¿Cuánto es eso Porque en el taxista vive al diario, o sea, 30... eso es también como la diferencia con el taxista. El taxista es lo que haga diario, 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 él vive al día. Entonces al día igual lava su carro, lo limpia, lo deja perfecto y tiene que pa pasarle esta cuota al al propietario dueño del carro, que es como la forma también del propietario poner a producir un, un taxi después de haber hecho la inversión que tú dices. Uh -huh. Y por lo general también muchos taxistas han sido, van siendo taxistas muchos años de su vida hasta que ha llegado el momento en el que son capaces, ahorran plata para poder comprarse su propio carro, su propio cupo y poder ser ellos como su, su propio gerente con su propio carro sin, sin ya tener nada que ver con propietarios. Entonces tenemos como esos dos casos. Lo que pasa ahora con los propietarios y pues también eso ha dejado, digamos, muy mal al gremio es que a veces los propietarios no, no son muy exigentes a la hora de, de elegir sus conductores o de pronto no, no, no hay todavía, digamos, un, una manera de poder elegir al, a un conductor, digamos, como honesto, o bueno, pues como con todas las características que uno quisiera un taxista, muchas veces ellos mismos son conscientes de que el taxismo o el gremio taxista es un poco como el escampadero, no sé cómo de otra manera decirlo porque así lo dicen ellos, el escampadero de muchas profesiones o de muchas personas que, bueno, no, venga, yo me pongo a manejar taxi porque no tengo nada más que hacer, o incluso hay muchos profesionales que no les fue bien en sus carreras, entonces listo, son taxistas hoy en día. Entonces, por eso es que tenemos como buenos y unos no tan buenos, porque pues también digamos que al propietario se le dificulta esa labor de filtrar y poder elegir como al uh -huh. buen conductor que todos queremos. Pero pues estamos también en un trabajo, o sea, el trabajo también debería ser con los propietarios y ayudarles un poco en esa labor porque no es fácil. En Manizales es un caso curioso porque aquí todos los taxistas son como un ejemplo a nivel de país. Aquí no tenemos Uber, no tenemos otras plataformas, se ha, se ha combatido, digamos, la ilegalidad de una manera increíble. Hoy somos una ciudad sin ninguna de esas plataformas, aquí todo el mundo vive tranquilo y feliz con el servicio de taxi normal. Y nos da, pues tampoco Manizales nunca ha sido como una ciudad de tráfico y de congestión, no. Entonces, digamos que en ese sentido es como que no soñamos que todas las ciudades fueran así. Ok. 
Porque igual ese puede ser como que el modelo de negocio. Yo sé que Uber está en las ciudades grandes normalmente, ¿no? Y Silvia hace caras cada vez que yo digo Uber. Ahorita no, vamos a ver algo que no sabíamos. Hay algo ahí. Uh -huh. Yo te, te digo, te soy sincero, para mí fue excelente porque viajando, a, bueno, incluso aquí en Portland o, o, o viajando a cualquier otra ciudad es súper cómodo. Pum, abres el app y ya estás, ¿no? Te vas. Eh, me cobran, ya sea en pesos, pues siempre van a cobrar en dólares, este en México, Colombia, Europa, este Nueva York, siempre sé que siempre van a cobrar y, y ahí está, ¿no? Y, se, y, 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 y las quejas que uno tenía que era que no sabes dónde está el carro, pues bueno, ahí está, ahí lo puedes ver, ¿no? Pero ya se, se me fue el hilo con la cara que hizo Silvia. Ey, Algo te no iba me... a preguntar, pero, pero hizo una cara acá de fuchi cuando... Cuando, cuando dije Uber este, y se me fue. Sería algo no sé. respecto al... Yo tengo una pregunta y es... Es relacionada como a, a lo que mencionaste un poquito sobre los taxistas que a veces no son las personas más ejemplares de la sociedad en algunos casos, digámoslo así, pero sí. pues eh, se han oído casos similares de conductores de, de Uber, Lyft, sí. Cabify, etc. Entonces mi pregunta para ustedes era... ¿Todos los taxistas de alguna empresa de taxis que trabaje con ustedes quedan incluidos en su plataforma? ¿O es ustedes tienen algún tipo de, de proceso para seleccionar o filtrar conductores específicos eh, para ser miembros de taxia y así le dan un poco de... de personalización no, 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 o, de, o filtración like, de, sí como de relief a los a los users o sea como de de seguro de que están de garantía Ajá. sí una, que están un con una persona decente pues en nuestro sistema pues como los taxistas hay muchos que están afiliados a muchas empresas o ellos se afilian digamos casi que a todo porque los taxistas también tienen como de a cinco aplicaciones mínimo, entonces, pero ellos ya vienen afiliados a unas empresas, nosotros comenzamos con un modelo de negocio que era solamente con empresas, entonces dábamos como la, la exclusividad por ciudad a una sola empresa, y con eso digamos que pues nos blindábamos un poquito, pero tampoco es que eso nos dé las garantías de que van a ser buenos taxistas, por decirlo así. ¿Qué pasa? Porque antes... Antes nosotros para poder, digamos, eh, aceptar a un taxista o incluso en una empresa, se podía pedir como, ¿cómo se le llama este papel? Como un, no, como el pasado legal. Ok. Pero eso ya por, del, por el derecho al trabajo ya no se puede pedir. O sea, digamos que si nosotros nos atreviéramos a pedir eso, nos meteríamos en problemas porque eso ya hoy en día por el derecho al trabajo no se puede pedir. Entonces desde ahí nosotros sí vimos como un retroceso, como un, sí, un bajón en esa, en esa digamos, taxista ideal porque pues empiezan, pues empiezan a haber, digamos, ciertos casos que no son los ideales. Y en ese sentido, pues entonces el modelo, digamos, tan, pues como de empezar con una empresa y quedarnos solo con una empresa no, no era tan viable como para garantizar esto. Nosotros ya ahora estamos llegando solo como plataforma o como sistema sin necesidad de estar aliados a ninguna empresa 
pero por lo general los taxistas sí pertenecen siempre a, a la empresa que es la que les tiene que hacer todo el tema de tarjetas de operación, de rodamiento, entonces por eso ellos están a, afiliados a empresas ya, no, no, no tenemos que ser nosotros la empresa. ¿Qué pasa? Que ya cuando tú, digamos, te asignamos el taxi, te ponemos a qué empresa pertenece, te ponemos los números, el logo, pues te damos ya toda la información del taxista, lo mismo que, digamos, pasaría en un Uber o algo, pues que te da como toda la información de quién te va a recibir y viceversa. También nosotros le damos al taxista la información, no toda, pero sí a ellos también a veces les gusta porque también pasa en el caso contrario que ellos necesitan seguridad también por parte del usuario. Ellos no, no quieren ir a recoger también pues como a cualquiera. Entonces, digamos que le hemos sabido responder tanto al taxista con cierta información del usuario y al usuario, digamos, con toda la información del taxista que sería ya a qué empresa pertenece, cuál es el número, por dónde va y todo esto pues como que es la manera tecnológica de asegurar y de garantizar seguridad en el, en el servicio. Pero digamos que ya de otra forma nos queda imposible por el tema que te contaba antes de no podemos pedir, digamos, muchas... Entonces, ¿hay un sistema de pronto de rating por parte del usuario que, que te diga...? Sí, okay, eso sí, la calificación. Ok, la calificación. La calificación siempre es como nosotros en, nuestro, en nuestras publicaciones, en nuestras redes y todo decimos, pues, es que le decimos al usuario como ayúdanos tú a mejorar y califica, porque en ese sentido también luego tú quieres de pronto pedir solo taxistas cinco estrellas, entonces tú uh -huh. lo filtras y pides solamente taxistas cinco oh, estrellas. Wow. Eso es un entonces, eso es como no ese hay... trabajo colaborativo que tenemos que hacer entre Eso no existe usuarios. en Lyft. No, ni, ni, ni ninguna plataforma, no. No sé en Uber porque no la uso. No. <risa> en Uber sí existirá, ¿no? No sé no, porque no, no, yo no... Yo, no yo, al menos no, yo no la he visto. O sea, a no. tú no eres Uber. No. no al rato Creo que en Uber sí. Camino de rodillas primero. <risa> bueno, al rato, al rato preguntaremos por qué. Vamos por a hacer favor, una pequeña una pausa. pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros auspiciadores. Ya regresamos en, en 20 segundos. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Latino Founder. Y, y vamos a, a, a ver, a investigar esto de Uber, porque antes, antes de que sigamos con Gaby y Vane, tenemos que saber por qué. Voy a contarles cuál es mi problema con Uber. Con Uber. A y ver. les voy a dar dos nombres. El primer nombre que quiero que anoten es Susan Fowler. Ah, ya sé qué. Ya sé por ya dónde va. Ya sabes por dónde sí. va esto. Ella es una ex empleada de Uber en la parte de ingeniería que si no estoy mal, en aproximadamente febrero del 2018, publicó un blog donde compartía sus experiencias de acoso sexual por parte de su jefe en la compañía. Su jefe directo. Su jefe aparte, directo. Sí. Y todas las maneras documentadas en las que ella escaló el problema a recursos humanos. Recursos Humanos no solamente no hizo nada al respecto, les impertó un soberano culo 
perdón por la palabra, pero es que ya me hierve la sangre. Taparon esto como si ella fuera la del problema. Después, hablando con otras empleadas, se enteró que este problema ya existía y ya estaba documentado por alguien o por, por más, otras ¿no? personas wow. con recursos humanos. Management, la gerencia, ya sabía del problema y la que terminó pagando por esto fue Susan, Susan. Fowler, a la que no le dieron trabajos y la, la fueron haciendo a un la lado. La fueron haciendo a un lado. Dios. Y todo esto está absolutamente documentado. Es Aparte de eso, entonces. los invito a que investiguen. Se me escapó el nombre del CEO, el ex CEO fundador de, de Uber, Travis, whatever his name is, que también Kalani. tiene... Gracias. Gracias. <risa> te amo. Eh, nu, o sea, numerosos incidentes. De, Hasta de xenofobia, de racismo. Comportamiento cero ejemplar. A él se le debería pedir el pasado judicial, laboral, etcétera. Y esas son las razones por las que en este momento mi presión está en 200 con Wow, whatever. sí, deberían de ver los y ojos yo, así rojos. Primero furia. camino 38 millas de rodillas antes de montarme a un servicio con una compañía de esas. ¡Tarán! Okay. <risa> eso, eso de Susan Fowler, yo no sabía que era exemplada de Uber. Y, y ahorita en voy serio, a los invito a que wow. lean el recuento de esa mujer, porque es que quedas absolutamente en shock, fue una de las, no voy a decir el, 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 detonante. el, el detonante, pero esto fue una de las semillitas que lanzaron el Me Too Movement y ella fue galardonada entre las mujeres del año por Time Magazine oh, wow. en el 2018 sí. porque tuvo wow. el coraje y el de sacrificio, ¿no? Públicamente uh -huh. y destapar esta olla sabiendo que se le iba a venir el mundo encima. Eh, bueno, para empezar iba a perder su trabajo, ¿no? Creo que lo hizo cuando ya había salido de la compañía. No estoy segura. En este momento no me acuerdo cuál era su estatus laboral con respecto a Uber cuando uh -huh. publicó el blog, pero definitivamente dentro o fuera de la compañía sí. me parece que hizo algo muy 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 valiente hablando no, de esa forma sí, sí. y síganla en Twitter es una persona admirable y ya bueno, y, y mira y, y, y dándole la vuelta a esto bueno más bien darle seguimiento ¿Cómo ha sido ustedes dos? Como, ¿Son hermanas para empezar? Porque yo asumí al principio, las presenté como sí, hermanas. Este ya... Yo asumiendo porque tienen el mismo apellido, pero a lo mejor no, no son ni relacionadas. Pero ¿cómo, cómo ha sido la carrera de ustedes eh, en, en este startup siendo dos mujeres latinas en el ecosistema? Bueno, dos mujeres latinas en Colombia no, pero dos mujeres en un gremio. En un gremio además tan... machista, vamos a decir. Gracias, no sí. lo dije yo. Bueno, pues en realidad ha sido una historia linda porque con esto comenzaron mis papás hace muchísimos años, entonces ahí ya es que nosotros nos criamos con el taxi, nos ha dado de comer okay. toda la vida, por decirlo así. Somos ¿Pero si una son familia. Hermanas? Sí, somos ah, okay. hermanas. Okay. Uf, ok, ya me siento mejor. <ríe> Tranquilo, sí, sí, estabas bien. Somos hermanas y pues esto ha sido, digamos que esto comenzó con el trabajo de nuestros padres y ahí como en la lucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, mi papá digamos que siempre ha sido muy adelantado entonces los dos nos ponían como en alerta que vamos a hacer que se nos viene esto que no se nos viene lo otro luego todo el mundo tecnológico entonces nos supieron digamos involucrar a su negocio y ya hoy pues somos con mi hermano que tenemos también un hermano mayor 
Eh, pues somos súper apasionados del tema, eh, en cabeza de Gaby está, digamos, pues es la gerencia, y es la gerente de todo este ecosistema de taxia, eso es una cosa, pues digamos, que nos ha abierto muchas puertas, porque siempre dicen, pero una mujer, claro, esto mismo, una mujer llevando todo un gremio tan difícil, pero pues lo teníamos como inyectado casi que en la sangre, y ya, pues ha sido un trabajo duro y todo, pero ha sido de familia y Taxia se ha convertido ya es como en una familia por este mismo como principio, entonces luego se nos unieron dos chicos desarrolladores que fueron los que empezaron con, con la plataforma, porque en principio nosotros éramos una empresa de taxis eh, normal, la de la familia, uh -huh. entonces ahí eh, todavía no había llegado digamos la tecnología y luego digamos que hicimos familia ya con estos dos chicos desarrolladores también de aquí de Manizales, y ya nos hemos convertido pues en una familia muy grande, pero sí digamos que yo creo que nos marca mucho como empresa el hecho de haber comenzado siendo familia pues natural y que nos vean a todos tan apasionados. Entonces Gaby en este momento es la, la gerente y yo que estás hablando con Vanessa, eh, yo estoy en el área de marketing, encargada del área de marketing, mi hermano hace parte del departamento de proyectos y mis papás siguen pues muy pendientes de, de la empresa como tal. Y bueno, y ya tenemos pues ya todo el equipo de desarrollo y todo lo que se ha venido conformando, pero pues sí, aunque ha sido, digamos, o nos dicen que en un gremio tan machista como es, pues también nosotros también hemos visto cómo también hay taxistas mujeres, aquí en Manizales empezó todo un plan de taxi seguro para las mujeres cuando pues de pronto salieron de rumba y están un poquito tomadas, o en cualquier otro caso que la mujer sepa que está, llega segura con su taxi. Entonces también hemos, digamos, que removido mucho el tema de la mujer en este gremio y por eso mismo también el nombre, hubo un cambio de nombres, éramos City Taxi, como te contaba ahora, y al cambiarnos a Taxia, pues Taxia es el femenino del taxismo, pues como se le dice a la profesión. El, el taxi es el femenino de taxi, por decirlo así. Entonces estamos apuntándole mucho a esto porque creemos que el cambio también está como en, en darle esta suavidad de la mujer a la marca, pues en darle, digamos, también la berraquera de una mujer a la marca. Todo lo que es una mujer, pues como que queremos proyectar la marca también desde ahí, de que nos dejen de ver el gremio como un gremio súper machista, aunque hay muchos casos pues que, como, que no son muy dignos de contar aquí, pero queremos cambiar esa historia y pues por eso ha sido toda nuestra lucha. Vamos a, ver, vamos a aplaudir. Porque, porque sabes que, bueno, yo soy yo, yo crecí con un hermano nada más, pero ahora tengo la fortuna de tener dos hijas súper fuertes, uh, también como, como, como súper testarudas. Son divinas, latinas. son sí, divinas. Bueno, bueno sí. solo conozco una, la otra ya casi. La, si la quieres, esa es tuya. Este, yo me la no. llevo a la casa ya. <risa> pero, pero precisamente eso, ¿no? Me, me, me encanta este... Y, y bueno, ahorita estoy atando ese cabo, ¿no? De, bueno, lo que habíamos visto en redes, no nos dábamos cuenta que era una empresa de taxis que ha evolucionado, así es como lo describiría a lo mejor yo, a, en el sector de la tecnología, ¿no? Ha, ha, ha dado otro paso, otro giro. O sea, no, es un, un negocio un que... Un no, early adopter. Sí, 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 exacto. Que evolucionó. Es un pivot. Es un pivote, sí. Eh, Eso. Pero sí. tu discurso me encantó. No sabía que ¿No? cuando dijiste que habían cambiado de nombre, yo como que sí, yo también tuve que cambiar de nombre. Ajá. Y me llamaba la atención, pues, ¿por qué? Pero me encantó la historia que acabas de dar. O sea, yo sé que no me pueden ver las caras, pero, sí, pero sí. los que están en el live en Instagram, si me vieron qué a mí, bien. Eh, me sentía como no, y, Rocky y, y, aquí. Sí, cuando digo berraquera. Yo, yo ¿Cómo iba... se traduce berraquera mexicana? No, no sé, por, es lo que es iba como... a decir, que, que, traducción. Ah. 
Ah, o sea, ah, sí. de huevos. Como esa fuerza. Sí, como sí fuerza. Gumption. Sí. Ah. No sé cómo traducirlo. Sí, <risa> Perdona a los que bueno. están en el micrófono, en el... En el audio. Pero en bueno, el audio ya, después de todos una ruidos. cosa nueva, barraquera. Berraquera. Okay. Berraca. Sí, ellas son mujeres berracas. Y yo yo pensaba que eso era un insulto, de hecho. Yo había escuchado esa palabra en, en la universidad. Eh, berraco, berraca, se me había creo como, como un medio insulto, ¿no? No. no. Bueno, entonces. Bueno, Colombia sí viene más como de resiliencia. Más, sí. Ah, yo pues como okay. de... sí. Eres un berraco, eres Exacto. así aguerrido. Exacto. Exacto. Okay. Sí. Perfecto. Berraco como como sabemos en el folclore de nuestro idioma, la palabra de elogio en un país es el insulto en el otro, entonces sí. hay que. <risa> Ah, en Puerto Rico me están diciendo que es una muy mala palabra, entonces estamos... ¡Ay, qué mal! ¡Qué pena! No importa, tranquilo. Gracias a, a, al, al live que me están diciendo, sí. esa palabra es mala en Puerto Rico. Bueno, ya tú sabes. Pero bueno, sí. Ok. No, 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 genial. Me, me encanta eso de taxia porque esa iba a ser una de mis preguntas, de dónde venía el nombre. Porque cuando lo estábamos googleando, aparecían... este, Bueno, Google me quería... A traducir o, 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 o mandar a otros lugares, a taxia y no sé qué otro. Y, y bueno, bueno, ya lo sabemos, que es el femenino de taxi. Qué sí, bueno, historia. también tiene ya toda una explicación, digamos, si biológica o más científica, que igual, pues, digamos, se nos, nos cuadra como con todo nuestro, pues, con la marca en sí, con lo que hacemos y con el taxi, el movimiento y el desplazamiento. Es un término biológico que significa el, el desplazamiento de un cuerpo en respuesta positiva a un estímulo dado. Entonces, cuando el desplazamiento de ese cuerpo es hacia, en dirección al estímulo, se dice que es taxia. Se dice que es ataxia cuando el desplazamiento está en la dirección opuesta al estímulo. Entonces, nosotros decimos el estímulo, pues son nuestros usuarios pidiéndonos servicios y taxia es la manera de cómo le damos esa respuesta positiva a los usuarios. Wow. Entonces, digamos que por las dos partes también. ¡Wow! Venga, otra vez, otro. <risa> ¡Bravo! Acabamos de, esta es la primera vez que aplaudimos en el... ¿En serio? Sí. Ay, en el en 88 ay, no, episodios. No hemos aplaudido ay, nunca. No, pero, este, pero este sí es... ¡Wow! Es nosotros haciendo muecas acá, pero se necesita... Porque no habíamos el... tenido dos mujeres colombianas en el podcast. Wow, Hello. berracas. Sí. Per Perdón a los de Puerto Rico. Sí, colombianos. Sí. Vamos a hacer en el... colombiano son unas sí. berracas. Que es bueno. Vamos Las, a... Mis paisanas. Wow. Oye, ay, ya me acordé Ay, qué rato. bueno que estés ahí hoy tú. No sabía que era con una colombiana tampoco. ¿Tiene, una ¿Ya colombiana te acordaste yo... la pregunta? Ya me acordé la pregunta. Ok, no te rato. voy a hacer malas caras no, para que sigas. Eh, Estábamos hablando del modelo de negocios y no sé si ustedes lo pensaron así, pero yo viendo Uber, uh, Lyft, uh, si no hagas cara Silvia, antes que se, no, se me vaya la onda, solamente funciona en ciudades grandes, ¿no? Eh, en su mayoría fuera de, esta, de, de Estados Unidos o incluso aquí. ¿Es eso por la razón por la cual se iniciaron también Taxia y, y que pudiera escalar, el lugar, llegar básicamente a los lugares complementarios es... de Uber, ¿no? Los, los, los mercados pequeños sí. y de taxis, ¿no? Claro, pues en parte empezamos, nosotros pues venimos de una ciudad intermedia que es Manizales y fue nuestro primer caso de éxito, pero claro, viendo esa realidad de que el foco de ellos estaba en ciudades grandes, nosotros dijimos, no, vámonos para las ciudades intermedias y apropiémonos de esas ciudades y ya luego lleguemos a lo grande, por eso pues uh -huh. este es el momento en el que apenas vamos a llegar a Bogotá y para nosotros es todo un evento, pero también es el mejor momento porque ya el auge de Tapsi o de todas las que no eran competencias directas ya pasó y ya ahora están pues es como en la competencia de los Didi, 
pick-up, bueno, como estilo Uber, los uberianos, por decirlo así. Entonces ya nosotros, pues gracias como digamos a ese pensamiento en ese entonces, hoy podemos digamos como que ser un poquito más innovadores y no llegar a Bogotá cuando todo el mundo llegó, sino como de verdad ahora a, a marcar la diferencia. Solo sí. quiero hacer una pregunta para aclarar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la población más o menos de Manizales? Nosotros tenemos casi en 450 mil habitantes, entre 400 y 500 mil habitantes. Eh, más o menos como okay. la ciudad de Portland, el metro. Porque Portland, esa es nada una más. ciudad sí. intermedia. Bogotá tiene que más de 10 millones de personas. Uh -huh. Entonces, de es solamente para darle una escala. Una escala. Gente. No, una idea a la gente que no que no está familiarizada con, con las ciudades en Colombia o con los tamaños de las ciudades, lo que nosotros llamamos uh -huh. una ciudad eh, intermedia o, o... Claro, a lo mejor en China eso es un pueblo, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo <risa> pero, también aquí, sí. digamos, Portland no es... O sea, para nosotros... Es una ciudad es intermedia. Es muy similar. Sí, pero es muy similar. Uber y Lyft ya están aquí hace Ajá. varios años... Y son unas ciudades más o menos del tamaño de Manizales. Sí, sí. Pero hubiera sido un mercado interesante para, para ellos, ¿no? E incluso puede, puede seguir siendo, digo, todavía existen taxis. Um, claro, Siempre, en todas siempre sigue habiendo ese mercado. O sea, las compañías Yo no han desaparecido. Sé, sé el nombre de una compañía de taxis aquí y no más. O sea, es que no, no, esto no es una... No, eh, bueno, había dos. Entonces, no, no, no sé si les podemos decir un shout out. ¿no? Broadway no. Taxi, Radio Taxi, Radio so, Cab. Yo solamente me sé Radio Cab porque tiene una Rose gasolinera. City. En Rose City ah, también. Bueno. Pero bueno, eh, mira, y, y eso te digo, yo, como yo viajo seguido también a México, uh, voy a ciudades uh -huh. intermedias donde Uber todavía no está o apenas está llegando. Y después uh -huh. hay también ciudades, ya no nada más intermedias, ciudades pequeñas, pero igual con poblaciones de 50, 100 mil habitantes donde no hay este tipo de servicios y sin embargo se necesita, ¿no? Entonces eso es sí. un, un mercado que donde ustedes pueden totalmente abarcar en, en toda Latinoamérica y a lo mejor hasta en Estados Unidos, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, en ese sentido, digamos que nuestros casos de éxito están ahí, como en esa escala. Y ahora, digamos, llegando a algo más grande, pues también por eso, digamos, que ha sido todo este trabajo de todos estos años para poder hoy sentirnos preparados, sin miedo, listos, ya. Entonces, pues sí, también decimos, o sea, no nos podemos cerrar, digamos, así es grande o chiquita, porque en las chiquitas la ventaja es que, claro, al ser más chiquito, los costos son menos, la gente intenta moverse más en taxi. Pues aquí se mueve muchísimo el taxi, pero porque los trayectos son cortos, o sea, yo no me demoro cruzando la ciudad más de 40 minutos de punta a punta. Entonces es muy buen, digamos, ecosistema de trabajo tanto como Ajá. para el taxista como para el usuario en sus, en sus trayectos dentro de una ciudad de estas dimensiones. Ya cuando se vuelve grande, pues es ahí cuando, cuando ya más, digamos, que la plataforma tiene que solucionar muchas cosas más y mantener satisfechos a los usuarios. Te pregunto una cosa que es algo muy colombiano. ¿En Manizales hay pico y placa? Sí, hay pico okay. y placa. Pico y placa es una... Eh, ¿Cómo dirías tú? Restricción horaria. Restricción horaria de manejar carros con ciertos... Con, con, que, cuya placa del carro termina en cierto número. Entonces, voy a inventarme. Ah, yeah, okay. Hay, de, cada ciudad tiene sistemas diferentes. Por si la no estoy contaminación, mal, me imagino. Gaby, ¿no? No, no, es por el trancón, por el tráfico, por ah, disminuir okay, okay. el número de carros. 
Eh, entonces, por ejemplo, en Bogotá, eh, los carros que terminan en un número par no pueden salir en un día par uh -huh. a ciertas horas. Okay. Y eso hace que la gente o se mueva o cambie sus horarios o cambie sus medios de transporte. Entonces, inclusive la gente que tiene un carro, normalmente hay, dependiendo del día de la semana, dos o tres días de la semana que a ciertos horarios va a necesitar usar oh, alternativas okay. de transporte. Sí, sí. Tengo entendido que hay otras ciudades donde en una no ciudad es de necesariamente es... par e impar sí. según el día del En Ciudad del mes. de México, por ejemplo, es un día a la semana, tú, dependiendo de la terminación de la placa, pero es un Exacto. día a la semana tu coche no circula, se llama el programa, no circula, pero es por la contaminación y bueno, también el tráfico, ¿no? Pero es. Y, y, y es. Eh, bueno, pero eso cuando, desde, desde que se inició, yo me acuerdo cuando era joven, eh, hace no mucho. Claro, este, anteayer. Pero lo, lo, lo que pasó era que la, la gente, por ejemplo, sobre todo de clase media, la que podía, era vendía uno de sus coches. Ah, y compraba dos de, de menor valor para poder circular todas las... Y eso, por ejemplo, nos hicimos eso mis padres, ¿no? Entonces, sucedió. fue muy contraproducente porque en vez de, de tener coches más actualizados, no vendías uno actualizado para comprarte dos y poder circular toda la semana. Totalmente. Hay un episodio Ajá. de Freakonomics muy interesante sobre... El, eso se llama el Cobra Effect. El Cobra eh, Effect. Que le recomiendo a todo el mundo. Ajá. No, Pero, y te digo, lo, lo, lo vivimos de cuenta porque lo, lo aplican. To, todas las familias que nosotros conocíamos, así le decían, vendías tu, tu coche actualizado, clase media, y comprabas este... Dos, dos, pues, no dos alternativas, pero, pero alternativas. las puedes manejar todos los días. Claro, exacto. Pero que no eran tan 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 eficientes, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí ha pasado mucho que se compren dos. O sea, que la gente igual la respuesta no ha sido como vamos a usar las otras plataformas o las otras opciones de movilidad, sino venga, comprémonos otro carro. Entonces, bueno, ahí también hay un tema que eso aporta mucho al tráfico, a la congestión, a la contaminación. Sí. Oye, Iván... Y, 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 Doble cara, dime. En, en todo esto, o sea, me imagino que todo lo han fondeado uh, familiarmente, o sea, no, o, o ya han levantado ronda de inversión, y si no, lo, lo han pensado. Pues hemos intentado muchas rondas de inversión durante estos años, sin embargo, la crisis ha afectado también, digamos, como esa percepción desde el inversionista. Entonces dicen taxis, no, taxis, no. Pues, uh -huh. o sea, digamos que nos han volteado muchas veces la cara. Y ahora sí tenemos, eh, lo que hemos ganado son muchas convocatorias, participamos en muchísimas hasta ahora, hacía poco la contábamos, hemos participado como en 21 convocatorias, entonces ahí hemos ganado ciertos recursos con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio TIC en Colombia, y bueno, digamos que así es que nos hemos movido y nos hemos bandeado, y hoy, pues hoy en día digamos que... Para entrar en Bogotá, sí hemos sido, pues los, nosotros la misma familia somos como que seguimos siendo insistentes y somos nuestros, <risa> pues, los, los propios inversionistas otra vez. Sí, sí. Pero porque nos, eh, pero estas convocatorias nos han ayudado muchísimo. Yo creo que ya, digamos, con este último esfuerzo en Bogotá, yo creo que ahí sí ya los inversionistas nos van a mirar más porque, porque es evidente que la crisis ha, 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 ha no sé, como... Le ha dejado al gremio muy, muy mal, por debajo, o sea, con sí. todo este tema de Uber, las otras aplicaciones, las quejas de los taxis, todo esto, pues sí, es evidente que nos afecta incluso desde el sentido de la inversión, pero vamos bien y yo creo que ya pronto podríamos estar apuntando a sí. una inversión, por ejemplo, para internacionalización. 
lo que les hablaba ahora. Claro. Y, Pero y, aquí y es que digamos te... que hemos sido nosotros mismos. Y, y es que si tienes razón, o sea, el, el, el taxi, o sea, como palabra, yo creo que ahorita está demonizado. Y, uh -huh. y neces necesitaría un esfuerzo mundial de rebranding, ¿no? Y a mí, digo, se me ocurriría algo así como que esto es una, el taxi 2.0, ¿no? El 2.0. Y yo también... El no... taxi. El taxi. Sí, el taxi. Ah, Esa exacto. es la idea. El taxi. Sí, uh -huh. porque mira, hay, um, yo, yo creo que a donde pudiera ir es como un boutique, ¿no? Un servicio boutique. Que digas, eh, solamente vamos a tener un cierto tipo de mercado. Hace rato tú con, manejaste uno muy interesante, que es el de la mujer, el taxi seguro. Eso, wow, o sea, a mí se, se, se me haría, uh, un, un, se me hace una idea fenomenal. Obviamente también teniendo dos hijas y, y la preocupación. Y esposa. Claro. Y esposa también, claro. A ver. Aunque ella se maneja sola, es súper ruda, ¿eh? es berraca es también. Berraca. Wow. Berraca. Berraca, square, berraca al cuadrado y el cubo, ¿eh? Este, pero sí, a, a mí se me hace que igual y puede ir por ahí, donde haya que haber un, un reentrenamiento de los inversionistas, de la gente. Es decir, el taxi del pasado ya no es esto, es, esto es lo, lo, el, el taxi, ¿no? El nuevo servicio Esa. a donde tú, si eres mujer, puedes estar a gusto, si eres, incluso puedo, a mí me gustaría tener un servicio como padre muy ocupado donde yo pueda mandar un taxi para recoger a mis hijas si en algún momento no pudiera, pero jamás, eso sí, jamás lo haría en un Uber o, o nada. Hago lo que tenga que hacer por ir por ellas, pero si hubiera una opción que diga, sé que les puedo confiar a estas personas eh, el bienestar de mis hijas y mis hijos, o en situ los que tengan niños, pum, ¿por qué uh -huh. no, no? Incluso mira que aquí es muy lindo porque nos solicitan las taxistas mujeres, porque hay taxistas mujeres, nos las solicitan también para esos servicios para llevar los niños, o sea, les confían los niños a las taxistas mujeres, entonces pues porque ellas hacen esa labor como de mamá uh -huh. mientras tú transportas los niños, entonces hacen el, la reserva incluso para que vaya la taxista mujer por el niño y en eso enfocarlo en la mujer también es interesante y también disruptivo pues por lo que decíamos ahora. Han habido tantos conflictos entre el taxista y el Uber que entonces yo en Uber me tengo que montar adelante. Y, por ejemplo, a mí, para mí es supremamente incómodo. En el taxi tú sigues siendo un pasajero que puede ir atrás sin problema. Incluso muchas veces el Uber aquí les decía a uno, salúdame de pico. Y uno es como, no. Salúdame <risa> de pico, ¿qué es eso? De beso. Ay, que salude, porque, a ver, lo que pasa es que démosle un poquitito de contexto. Como... Cuando entró Uber, hubo, hubo mucha violencia y ah. los conductores de Uber eran víctimas de... Apedreamientos, de, sí, de ataques, sí. porque precisamente entraron en un mercado y no seguían las reglas como estábamos hablando al principio. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta en, en, en Bogotá, los conductores de estas otras plataformas, en ninguna parte del carro hay ni un sticker, ni una ah, no, lucecita. En, en México tampoco. Ni hay. absolutamente sí. nada, ¿En el porque nadie puede saber que tú eres... En el aeropuerto me ha tocado dar un abrazo eh, a, a, a no esta puedes que no pagarles por, por, sí. en el aeropuerto, por ejemplo, tú no les puedes pagar mm. en efectivo para que no se sepa que ese es un conductor de una de estas plataformas. Entonces, uno ya sabe como usuario que cuando sí. te va a buscar un Lyft o un Cabify, un Cabify es como que te da, sientas la impresión. adelante porque sí. es tu amigo y, y entablas conversación para que no seas víctima de ataques de otras personas, sí. pero pues esos conductores... Como dice Vanessa, están aprovechando de, ah, no, entonces ahora me tienes que dar un beso, mijito, se sí, va para mujer. la mismísima. Ajá. Sí, sí, sí. 
para allá, tan lejos. Eso es, sí, bueno, sí, no sé si aprovechen o no, pero pues sí, son las cosas que pasan en, en, pues al ver esto, o sea, por la violencia que se conformó, pues sí, ellos le piden a uno como, bueno, pues como sé más amable, o esto es lo que te pasó a ti del abrazo y esas cosas, pues a la gente, a algunas mujeres nos incomodan. No, claro. O tener que siempre ir adelante, incluso, bueno, si yo me muevo tanto en... En carros particulares, pues al final hay mucho, bueno, muchas cosas se forman ahí alrededor justo de la mujer, mejor dicho. Eso era lo que quería no, reforzar. Totalmente, y, y es 100% válido. Es, una, un, un, es muy diferente yo subirme adelante y, y pues no soy una persona pequeña a, a, a una mujer, ¿no? Con un extraño que venga y te dé un abrazo y digo, wow, ok. <risa> sí, no, de... exacto. No, no, no. No, no, no. Pero bueno. Bueno, pasemos a algo más feliz. Sí. ¿Cómo? Vale. ¿Cómo? Pueden, todos nuestros oyentes, ¿cómo pueden encontrar más información de Taxia? ¿En qué plataformas de redes sociales están? Eh, todo eso. Y ustedes, Vane y Gabriel. Y ustedes también. Pues ustedes pueden entrar a nuestras páginas, pues es Taxia Live, www.taxialive.com. También, pues en todas las redes sociales estamos en Instagram, arroba Taxia Live, en Facebook igual. Y digamos que también a raíz, pues digamos de que Gaby, Gaby mi hermana ha sido como la imagen ya en diferentes periódicos y plataformas, eh, la han entrevistado mucho a ella precisamente por la curiosidad de ser mujer y bueno, es que ella es la que ha escalado, digamos, este gremio a otro nivel siendo mujer, entonces también en muchos medios, digamos que desde, pues ya, ya ha habido, digamos, mucha presencia ante todo de ella, ella ha sido nuestra, nuestra imagen de cara pues como a los medios. Okay. Y pues estamos en Android y en iOS también. Para que descarguen la aplicación, los invito para cuando vengan acá. Yo espero que ya cuando lleguen en Bogotá puedan empezar a vivir la experiencia taxia. Eso Perfecto. Taxia. Y yo me comprometo, es más, yo, yo esto no sabía de, de lo, lo que dijo, las caras que hizo esta Silvia. Ah, y, me, y, y ya, ahorita saliendo inmediatamente borro esos perfiles y, y me cambiaría a la otra. A la otra empresa, sí. sí, sí, sí. Bravo, muchas gracias. Susan Fowler, feliz. por Susan favor. Susan Fowler, chequenla. Lean. Pues, Vane, Lean el recuento. Un placer, Vane Muñoz, de Taxi Alive. Que, que, genial Mis historia. compatriotas, muchas, muchas gracias por unirse a esta charla. Eh, sí, sí, sí. Ay, al, y al movimiento Estar Tu Perro. Bueno, un placer. Te mandamos un abrazo, Vane. Lo mismo Cuídense mucho. Ustedes. Feliz Muchas viernes gracias, a todos. Y bueno, bienvenidos. Chao. Vale, chao. Bien. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. 
Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 